0: pessoal, seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 53. A gente sempre perde a conta, gravando uma porrada de Heavy Meta aqui durante a semana. E hoje aqui, mais uma vez com a gente, o Rafael Martinez.
1: Fala, galera! Beleza? Aqui fala o Martinez, introdução padrão do canal aí.
0: Cara, o Martinez, ele já gravou com a gente essa semana no Heavy Meta 52. Ele é do canal Magic Alternativo. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho pra gente do projeto. Mais uma vez, se você não pegou o primeiro, o primeiro programa... Todo programa é o primeiro programa de alguém. Então, fala aí pra gente, cara. Fala um pouquinho dos seus canais, das suas mídias.
1: Então, gente, a, eu sou o Martinez, né? Mais conhecido como Martinez, do canal Médico Alternativo, né? Estamos aí no YouTube, né? Fazendo gameplays semanais aí, com ligas, né? Geralmente são ligas semanais, mas às vezes acontece de eu trazer também um ou outro conteúdo aí, falar um pouquinho do Meta, né? Falar um pouquinho de Groselha aqui. Todo mundo, todo mundo gosta. E também agora estamos na Twitch aí, velho. Médico Alternativo na Twitch também. Tem o Facebook, Médico Alternativo. E o Twitter, Médico Alternativo, Facebook e Twitter. Confesso para vocês que eu não sou muito fã. E nem sei mexer né, nessas coisas aí. Vamos dizer assim que eu sou old school. Mas no YouTube sugiro que, que acompanhem. Inclusive lá tem bastante coisa interessante, não só sobre pauper, mas Magic online como um todo, tutoriais e tudo, né? e não
0: só gameplays. E falando de tutoriais, eu acho que isso cabe muito com o nosso episódio de hoje. Antes da gente começar e partir pro conteúdo, tem uns recadinhos rápidos. O HevMeta tem tá em todas as mídias sociais, a gente está no Instagram, Facebook, Twitch, está no YouTube <risos> e a gente tem o e-mail heavmetapauper.com, todos os links estão na descrição. E os links dos parceiros também, os links do Mind Gears, da Pauper Guild, eu sugiro que você dê uma olhada lá. Então, sem mais delongas, vamos lá para o episódio. Cara, ano passado eu gravei um episódio com o Felipe. A gente chamou de Pauper Starter Kit. Basicamente a gente queria responder a pergunta: como começar no Pauper? Ah, quero começar a jogar palpa, o que que eu faço? E esse episódio já tá um pouco datado, rolou banimento depois disso, alguns conceitos talvez possam ser melhor explore, explorados, e a qualidade do Heavy Metal tá muito melhor também, assim, em questão de, de áudio e tudo mais, a logística tá melhor. Então, com base na semana passada que eu tive que mandar esse programa para três pessoas diferentes, né, pensei que era o momento de uma regravação, e quem melhor do que chamar o senhor o professor para estar tá aqui comigo nesse episódio.
1: Não, exatamente. Professor de matemática, não de médica. Mas,
0: professor é sempre professor, né? É isso aí, cara. A didática não, não se esconde.
1: Não, é isso aí, velho Vamos tentar desvendar um pouquinho esse formato que tanto amamos. E poder trazer para vocês aí algumas informações muito úteis. Inclusive, galera, ó... Se você conhece alguém que joga Magic Online e não é do Pauper, é de outro formato, sugiro mandar para aquele seu amigo aí que, que joga, sei lá, Pioneer, Legacy, Modern, manda lá, véio, que vai ter informações importantíssimas nesse Heavy Metal também de outros formatos, véio, mostrando que a gente fala do Pauper, mas invariavelmente, como começar no Pauper, não tem como falar de como começar no Pauper se não for Falando também um pouquinho de
0: outros formatos. E é super importante deixar registrado também que o Álvaro do Mindgears, ele fez um texto no Caminhos para o Competitivo 2, a escolha. Esse link está na descrição. E é muito parecido com a proposta que a gente tem a trazer aqui hoje. Engraçado que a gente. a parceria é isso, né? A sintonia. É, que eu tava com essa ideia, já tinha falado com o Martinez quando ele soltou o texto. E acabou que acho que um vai complementar o outro, né? Não, não tem essa de ver um e não ver o outro. As coisas acabam se complementando, né? Quanto mais informação, melhor.
1: Com certeza, mano. Estudar é o caminho, entendeu? Às vezes eu falo pra galera lá do meu canal que... Mano, você tem que estudar a Magic, tem que ver, velho. E a galera acha que é brincadeira, velho. Magic também é estuda, mano. Também é ler artigo, também é entender o que o outro tá falando. Isso é muito importante.
0: É isso aí. E pra começar esse podcast, eu queria que a gente respondesse a pergunta... O que, que é o Pauper? Beleza, eu jogo Magic, mas o que, que é o Pauper?
1: Uai, Pauper é o formato do pobre, né? Que, como <risos> já diz a Wizards, né? Se vocês entrarem aí, uma curiosidade. Se vocês entrarem no site da Wizards, o formato Pauper foi traduzido para o português BR como pobre, né? Mas, <risos> enfim, né? Não, não, mentira. É, pauper é o formato só de cartas comuns, né? Mas... Vamos aí, né? Como que surgiu o Pauper, né? Pauper só pode cartas comuns, mas como assim? É, Vanguarda élfico já foi raro um dia, mas depois ele saiu como comum. Será que pode usar no Pauper?
0: Pode sim, cara. É, eu sempre falo que o Pauper, ele é o formato construído mais barato do Magic the Gathering. Um formato onde você tem todas as regras de um formato construído de deck de, de é, até 75 cartas, 60... No deck principal e 15 no sideboard. Só pode usar 4 de cada cópia também. É, não é como o comando aqui usar uma de cada. E todas as cartas já lançadas como comuns, seja no Magic Online ou seja no papel, são válidas no Pauper. Simples assim.
1: Sim. E a, inclusive, é, a galera entender, é o seguinte. A ideia do Pauper é que se um dia a carta já foi printada como comum em algum lugar do Magic esta carta ela é comum, mas claro que nem sempre foi assim né, inicialmente a ideia do Pauper, o Pauper foi um formato totalmente orgânico criado pela comunidade dos jogadores do Magic Online que eles criaram esse formato onde só podia usar cartas comuns então até então só podia usar cartas comuns que haviam no Magic Online né. Mas depois de muitos anos aí, ano passado inclusive, né? Acho que foi em agosto de 2019, posso estar enganado, que houve uma unificação onde havia um, um formato onde tinham cartas comuns que só existiam IRL e tinha um formato onde existiam cartas comuns que só existiam no Magic Online. E aí houve uma unificação que diz exatamente isso. Se um dia, em algum lugar... A carta foi lançada como comum, ela é válida no pauper, né? Isso pode causar um bugzinho na mente de alguém que pode pensar ah, Mas essa carta era rara, essa carta era incomum E por que ela joga pauper? Ela joga pauper porque em algum momento da história do Magic Ela foi lançada como comum
0: Isso, é... hoje existem algumas ferramentas que você pode verificar se uma carta vale válida no pauper A Liga Magic no Brasil, o Gatherer é a ferramenta oficial da Wizards, o Scryfall também que é excelente, muito muito confiável. É a perfeita a ferramenta. Mas basicamente para você entender é, toda carta comum que já, que em algum momento da vida foi comum, ela joga pau. E uma grande dúvida que, que o pessoal tem é sobre o power level. sabe? Será que dá para ser realmente competitivo? Dá para ter deck forte com com carta comum? E eu digo que dá, dá sim. Hoje a gente tem decks incrivelmente bem elaborados, estratégias bem definidas, e um cenário competitivo que floresce cada vez a mais dias. A gente tem vários campeonatos que são organizados pela Wizards, dentro do Magic Online, e a gente tem vários campeonatos que são organizados pela comunidade.
1: Realmente, é, cara, tem vários campeonatos, tanto no cenário paralelo, quanto no cenário da Wizards competitivo do Pauper aí, que às vezes a galera tem um certo preconceito, vamos assim dizer, com o Pauper, que achar ah, Pauper é magic de mesa de cozinha. E cara, não é. O Pauper tem sim um cenário competitivo, né? Antes de, desse momento que nós estamos vivendo, o Pauper vinha crescendo cada vez mais e mais com campeonatos paralelos no, nos GPs, né? Tanto que teve um, um campeonato bem grande é, que chama Pro Tour Qualifier, né? Pauper. Lá no, nos Estados Unidos, como teste para o formato Pauper, que foi um campeonato bem grande, IRL, no caso, em né, real life, que é tabletop, na mesa, né jogando cartinha mesmo, né, no popular, jogando cartinha. Ah, teve esse campeonato. Tem o Pauper Guedon também, que é um campeonato gigante lá na Itália, é, também que envolve muitos players, mas o nosso Brasil também não podia ficar de fora aí, velho. Nós no Brasil também temos o Nacional Pauper, que é o maior campeonato pauper da América Latina aí, ó. Com mais de 100 players no campeonato.
0: Hoje a gente tem o formato do Pauper Challenge, que é um campeonato que acontece no final de semana. É, você precisa de 300 player points ou 30 ticks pra entrar. Existem as ligas do, do pauper. Uh, essas acontecem a qualquer momento, você precisa de 100 player points ou, 100, ou 10 ticks pra entrar e fora isso, existem alguns campeonatos um pouquinho maiores que aí eu já vou pedir pro Rafael adicionar, porque eu também não entendo tanto assim desse mundo dos campeonatos super competitivos do mall.
1: Não, exatamente que às vezes você pode perguntar, cara mas eu quero ser um jogador de Magic profissional velho é possível no pauper? Cara, eu digo que é, mas não é, né? Mas primeiro vamos só entender um pouquinho como é que funciona né? no pauper, nós temos as ligas e os challenges, né? Jogar as ligas do Magic Online te dão uma moedinha aí, ó, que é chamada Qualifier Points. E às vezes você pode te perguntar, cara, para que serve esses Qualifier Points aí que eu ganho numa liga? Às vezes você nem sabe para que, que eles servem, mas eles servem para campeonatos um pouco maiores. E o Magic ele funciona como se fosse um esquema de escadinha, né? onde você joga uma liga que é um cenário de certa forma competitivo, né, que você paga os play points ou paga até tix para poder jogar, você adquire esses qualifier points e a partir desses qualifier points você chega em outros campeonatos maiores. Onde nós temos aí, ó, inclusive de outros formatos, né, não só do, não só do Pauper, mas também do Pauper e a gente tem o Split Championship Qualifiers, que são campeonatos que valem vaga para o que, quando nós tínhamos antes da pandemia, o antigo Pro Tour, né? Agora são Championship, Split Championship, que chama, lá no, no Magic Arena, né? É, nós temos o Magic Online Super Qualifiers, que também é, dá vaga para esse Split Team Championship, né? que era como se fosse o antigo Pro Tour. Nós temos vários outros campeonatos que você pode entrar com esses Qualifier Points adquirindo eles no Pauper. Então, Pauper é um formato competitivo? É, é competitivo. Se você joga de forma competitivamente, às vezes você pode ter medo e falar, velho, pô, eu queria começar no Magic Online, vamos assim dizer, né? Ah, eu queria começar no Magic Online, mas eu sou um cara bem competitivo. É possível no Pauper? Eu digo, é 100% possível, porque como o Magic é uma escada, os primeiros degraus nós temos no Pauper. Aí a questão é, será que os outros demais degraus assim, nós também temos no Pauper? Alguns desses degraus sim, outros não. E
0: fora esses campeonatos oficiais do Magic Online, da Wizards, a subir a escadinha de chegar ao Pro Tour, que é possível no Pauper, que nem o Rafael falou, a gente tem os campeonatos da comunidade que se você é ouvinte do Heavy Meta, sabe que eu defendo muito esse campeonato. É, eu não vou citar todos, mas basicamente você consegue jogar Magic de graça ou pagando muito pouco todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta tem campeonato. Sexta até, até o momento não tem ainda, sexta é dia de sextar por enquanto. Sextar em casa porque estamos na pandemia. Mas você consegue participar de um campeonato com nível bem alto, são players de excelente qualidade você consegue testar seus decks, você consegue treinar suas habilidades e pagando nada ou muito pouco e ainda assim ganhar premiação. Então, existem essas duas, essa encruzilhada de dois caminhos aí, nada impede você seguir os dois, que é os campeonatos oficiais, as ligas, os challenges e a escadinha do Pro Tour e existem os campeonatos da comunidade. Mas você é mais um engrandecimento um pessoal, é, afinar as habilidades e depois talvez passar para o outro lado.
1: Não, exatamente. Para mim, o Pauper, ele... Aí ele serve como dois, duas faces, né? De, de uma moeda, né? Você quer jogar Magic o quê? Ah, velho, eu quero jogar Magic recreativamente, jogar um tournament pretes ali, treinar, brincar. Aí você tem os campeonatos alternativos que te levam a um nível mais competitivo e te satisfaz de uma maneira sensacional. Não, eu quero ser um campeonato, eu quero ser um jogador de Magic profissional. Tem como no pauper? Também tem como, mano.
0: Tá, beleza. Então vamos supor que você me convenceu. Eu quero jogar Pauper. Agora eu entendi que é um formato competitivo, eu entendi o que é o Pauper. Quanto eu gasto pra jogar Pauper?
1: Cara, o Pauper, isso é uma parada bem legal do formato, inclusive de uma maneira mais casual, né? Casualmente, cara, o Pauper no Magic Online, que é o que eu acho que é o maior foco do que a gente fala aqui hoje. Pela pandemia, né? É, cara, casualmente, ele é um formato que você consegue montar decks fortes, decks bons, com muito pouco. Ou eu até digo mais. Digo, você pode montar decks fortes gastando nada, entre aspas, né? Se você fizer o upgrade da conta no Mall, com o próprio upgrade da conta do Mall, você consegue montar um deck realmente competitivo no Pauper, velho. E isso, para mim... É uma das melhores coisas de entrada no formato, né?
0: O Rafael não falou, mas eu tô fazendo o jabá dele aqui. Tem uma série de vídeos dele explicando como montar decks realmente baratos no MOL. E eu vou deixar esses vídeos linkados na descrição. Sobre os valores em si. É, a gente consegue montar decks realmente baratos. Existem os programas de empréstimo também. Da, de algumas empresas como a Card de Roda, que te permite pegar algumas cartinhas um pouquinho mais fora da curva. Um pouquinho mais caras. Mas... Se você abrir a página do MTVG Goldfish e ver o primeiro deck assim mais popular do momento, que é o Monogram Stomp, ele está custando 25 ticks. O segundo, o Scratch Fairy está custando 62 ticks, é um pouquinho mais caro. E a gente tem um Tron de 55 ticks. Tem um Dudes de mais, mais ou menos 50 ticks. Embaixo tem um Burn de 17 ticks. Então a gente vê que entre 17 e 50 ticks dá para montar bastante coisa. Se comparar com o Standard o Primeiro deck é 330 ticks, o segundo é 191. Se comparar com o modern, que o primeiro tá 191 ticks, o segundo está 727 ticks, é uma diferença absurda, cara. Eu sempre falo que, que um deck pauper é mais ou menos o preço de um jogo de videogame. Se você compra um jogo de videogame o seu Xbox, pro seu Playstation, é o preço de um deck pauper. Um deck pauper geralmente se valoriza, você consegue vender, você consegue trocar, e um jogo de videogame é exatamente o contrário, ele só desvaloriza. E fica cada vez mais barato.
1: Cara, aí eu posso destacar duas coisas bem interessantes, que é a primeira, se você já é um jogador é, de pauper, inclusive IRL, cara, uh, eu posso destacar dois decks com menos de 10 ticks, ou 10 ticks exatamente, né? Que fizeram top 8 no challenge, né, velho? O W famílias, ele se tornou um deck bem barato. Claro que se você não tem uma habilidade no mall, ele pode não se tornar um deck tão bom. É, porque tem muitos cliques e é diferente do IRL, mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, cara, o Pauper, ele é um formato que, se IRL, ele é atrativo pelo preço, no Mall ele se torna 10 vezes mais atrativo. É bem mais barato, inclusive, né? E parte das listas que o Portelada falou aí, elas são caras por poucas cartas específicas né então o que eu aconselho é cara eu tô entrando no pauper como fazer cara você consegue entrar no pauper ali às vezes montando a base de um deck sem brincadeira montando a base de um deck de 40 ticks você monta a base do deck ali com três ticks e aí depois você pega o resto do deck com completando essa diferença jogando campeonatos paralelos, né? se divertindo e brincando, que também é uma coisa que eu falo bastante no meu canal, que Magic também é diversão. Às vezes a galera acha, ah, não, Magic é só competitivo e tal. Mano, pra brincar, velho, não tem
0: preço. velho. E o Pauper, ele também é muito beneficiado no mall dos free bots. Né? Existem muitos bots grátis né? no mall. Eu inclusive gravei um vídeo sobre como pesquisar em bots grátis, eu vou deixar na descrição também. Mas, cara, eu conheço gente que montou é, 90% do deck só grindando os bots grátis, todo dia lá tentando pegar cartas, tentando pegar carta, até que conseguiu quase toda a base do, do deck, pegou o, os ticks da, da, conta, da, da conta, quando você dá upgrade na conta, pegou um, um aluguelzinho da card roda, vendeu as, as cartas que vem no mall, Não. gastou, sei lá, mais 3 dólares e montou o deck fechado, pô. Não,
1: exatamente. Então, ele é um formato barato para quem quer se divertir. Ele é muito barato pra quem quer se divertir. E pra quem quer jogar competitivamente ele é barato? Cara, ele é muito mais barato do que qualquer outro formato competitivo. Então, é, fazendo o jabá novamente aí pro Pauper é... velho, Pauper é sensacional, velho. Vamos jogar Pauper. É o melhor formato atualmente pra jogar, velho. Né?
0: E uma outra coisa que eu acho que o Pauper se destaca muito, e talvez a gente nem tenha comentado tanto disso no, na primeira versão, na primeira versão desse podcast, é que a comunidade do Pauper é, pelo meu contato com outras comunidades, a comunidade do Pauper eu acho sensacional cara, por ser um pouco mais marginalizada do que as outras, inclusive a gente sofre um pouco de preconceito dentro do próprio Magic a galera é muito mais unida do que a maioria, cara, eu acho isso sensacional
1: não, com certeza mano, a galera do Pauper ela é muito, muito unida não falo só pela minha comunidade de Brasília, porque eu tô em outras comunidades, em outras redes sociais aí, velho, e todas as redes sociais da comunidade Pauper que eu me integrei, com certeza, velho, fui muito, muito bem recebido
0: e com, com essa comunidade que é bem receptiva, que é amistosa a gente tá, tá rolando também bastante produção de conteúdo, cara não só o Heavy e o Rafael a gente tem aqui, obviamente, dois exemplos de produtor de conteúdo para você, no seu ouvido mas, cara, tem muita gente fazendo live, tem muita gente fazendo artigo tem muita gente fazendo conteúdo em todas as plataformas então, cara, se você pular no formato agora É um prato cheio para você consumir conteúdo co Achar uma galera que vai estar tá falando Do que você quer ouvir, especificamente E até te entreter bastante
1: Exatamente, o pauper, inclusive Eu volto a ressaltar que é No pauper, tanto na produção de conteúdo Quanto é, no cenário de game mesmo Ele é um formato que abraça os dois tipos de player o player casual de Magic, que quer jogar para se divertir, e o player competitivo. Se você procurar aí, véio, tem vários canais de Magic no pauper, tanto no cenário casual, quanto no cenário competitivo, com uma qualidade excelente.
0: Uma coisa que a galera se pergunta muito, que tá vindo de outros formatos, é que que deck tem no Pauper. Vamos supor que você jogue, é, sei lá, modern e você tem o um burn modern, tem o um burn no palper? Tem o um burn no Pauper. E aí a gente que, queria dar um exemplo de alguns decks, um agro, um combo, um control, pra galera entender mais ou menos como é que funciona o metagame do, do formato. Antes
1: de, de entender um pouquinho o Pauper, eu gosto de, de comentar, eu e inclusive o Portelado já comentamos em outros heavy metas, né, não só eu e ele, mas no geral, que o Pauper, ele é diferente de outros formatos. Se você tá vindo aí do de, do Modern ou do Legacy, onde uma carta resolve o jogo, cara, o Pauper, ele é um formato bacana, na minha opinião, por causa disso, velho. Ele é um formato diferente, onde todas as estratégias, em sua essência do Magic, elas são permitidas. Você quer um deck agro, um deck que só bate na, na cara do, do oponente, o Pauper permite. Você quer um deck que não interaja com o seu oponente e não, não faça nada e só combe, o, o Pauper permite. Você quer um deck que controle o seu oponente de todas as formas e impeça o seu oponente de jogar, o Pauper permite. Então nós temos no Pauper aí é, exemplos clássicos, eu diria dos três arquétipos aí do do Magic, né? Como um todo.
0: É, isso que você falou... Isso que você falou é uma das coisas que mais me atrai no formato, cara. Porque eu já joguei, principalmente há muito tempo atrás, outros formatos que, às vezes, você deixava o cara encher a mesa de coisa e ia administrando. E aí, depois, dava uma cólera de Deus e resolvia todos os bichos. Dava um board wipe. No palco, a gente não tem isso, cara. A gente não tem uma, uma carta que resolve a mesa sozinho. A gente não tem um, um, um Planeswalk que, se você for deixando, ele vai crescer, vai ultar, e pronto, ganhou o jogo. A gente tem uma série de micro decisões que, se acertadas, levam à vitória. Então, quem erra menos, acaba ganhando. E eu acho sensacional. É um Magic que lembra muito o Magic que eu jogava lá em 2000 e pouquinho, no final dos anos 90, é, é muito mais aqui, próximo do Magic raiz do que qualquer outro Magic que existe hoje.
1: Não, exatamente. E aí... Fica o questionamento, mas que decks são esses? Quais decks e como eles se comportam no palpe?
0: É, pra falar de, de deck agro, vamos começar a falar da, da porrada, eu tenho que falar do Stomp, cara. Pra mim é, é o deck, é o melhor agro do formato, ele é um, um deck monogreen, é um monogreen Stomp, que é baseado em algumas criaturas pequenas e buffs para essas criaturas, buffs e pequenas proteções que você consegue, por exemplo, dar Hexproof para ela e tudo mais, é, tirar um bloco do adversário enquanto ainda tá dando um pumpzinho na sua criatura, e consegue matar sem brincadeira de Turto 4 com consistência. É um deck forte, barato, sensacional e, para mim, o melhor assim, um dos melhores expoentes do agro no formato Stomp.
1: O Stomp, para mim no Pauper, ele é o deck que reflete o agro mas... É legal do Pauper, inclusive, você tem um Stomp no espectro no Agro, ao mesmo tempo em que você tem o Red Deck Wins, né, que eu considero também outro deck muito forte, que representa muito bem o Vermelho, que é fazer várias criaturinhas pequenas, ruins, entre aspas, mas que num todo conseguem ser explosivas e ganham também muito rápido, ao mesmo tempo em que no Branco você tem um Mono White Heróico, que é um deck que faz um bicho só e ele vai crescendo somente com, com auras brancas e você vai protegendo ele. Então, cara, o Pauper, ele consegue refletir pra mim muito bem o que cada color pai do Magic consegue fazer é, no caso do espectro que a gente tá analisando agora, do Agro e também tem nos outros, mas, vai o Pauper, ele... é o, A essência do Magic, pra mim, tá dentro do Pauper.
0: É, você já falou no Heavy Meta o Pauper é o único formato que tem um deck competitivo monocolor de cada cor.
1: É, exatamente. Inclusive, eu poderia destacar aí, velho, agro mesmo você consegue ter um monocolor agro, né, de maneira, no espectro competitivo ou no espectro casual, você consegue ter um agro de cada cor no Pauper. O que eu não vejo isso em nenhum outro formato, velho.
0: Falando de control, é... Eu não queria nem falar de, de Tron, não queria nem falar de, sei lá, o é, B, o B Alckmin, mas, cara, tem um control que muita gente discute que não é control, que é, pra mim, o pet deck do brasileiro, um dos decks que a galera... A primeira coisa que a galera faz no mall é montar esse deck, que é o Mono Black Control. Ele ficou muito popular devido à atenção de youtubers também, é, mas é um deck cheio de remoções, é, com criaturas pontuais, criaturas com alguns efeitos de Enter the Battlefield, e que fecha o jogo basicamente é com essas criaturas pequenas e com Mercador cinema de Afodelos, que é uma carta que jogou várias Toda vez que ela aparece no T2, ela joga, e joga no Pauper também, que é... Você ganha pontos de vida e o oponente perde pontos de vida, de acordo com a de... sua devoção ao preto. E a gente tem umas mágicas absurdas, a gente tem Edito de Chainer, a gente tem Defile, a gente tem Cashed Down Pestilência no deck, Ratos da cripta então... A gente é, é beneficiado por anos e anos e anos de remoções pretas e essas criaturas que, que vão causando pequenos efeitos, né?
1: Sim, mas o Mono black ele faz tudo que um player que aprende a jogar Magic, não tô dizendo que todo mundo que joga de Monoblack, é porque aprende a jogar Magic. Mas o Mono black ele faz tudo que um player que aprende a jogar Magic gosta, né, velho? Matar o bicho do cara e tirar as cartas da mão do oponente, né? Então... Claro que essa estratégia ela é muito boa e muito premiada no Pauper, né? Inclusive é um dos poucos formatos em que esse arquétipo ele é muito, muito presente e muito bom, eu diria.
0: Verdade. Aí Falando um pouquinho por alto, a gente tem também é, o Tron, pode ser considerado um deck de controle. No, no, no Pauper ele é bem diferente do deck Modern. A gente tem versões de UB, é, que é uma combinação característica de controle também. A gente tem mono blue, que mono blue desertos, então a gente tem basicamente também várias várias sessões de deck de controle cada um cada cor.
1: Controle há ah, desde o... também novamente puxando um pouco para a essência do, do Magic, né? Eu não sei se vocês aí são tão velhos quanto eu, mas houve um tempo no Magic em que havia um mono blue counter que ganhava com uma única criatura, que era o Morfolídio depois houve um UB é, control que ganhava com uma única criatura, que era o Psicatog. Então desde decks com esse tipo de arquétipo no Pauper, você tem. É um deck controle que ganha com uma única carta ou duas cartas ali. É possível? É possível. E no Pauper você também tem aqueles decks controles que tem bichos, mas também anulam e matam bicho? Também você tem. Então você tem a mistura para mim ali, dos vários arquétipos que houve do control ao longo dos anos, presentes no Pauper. isso eu acho muito, muito legal
0: e finalizando os três arquétipos clássicos, a gente tem o combo e hoje pra mim é o melhor combo do formato deck de barreiras é, sem entrar muito fundo de como é que funcionam as interações mas você baixa várias barreiras consegue através delas e, e de algumas outras criaturas gerar mana infinita, e com essa mana infinita você usa é, para Pagar custos de criatura que vão matar o oponente. É um deck que comba consistentemente. É, o Rafael, inclusive, ficou em segundo em um campeonato muito grande... É, jogando com esse deck. É, e, cara, terceiro turno, quarto turno, às vezes você tá combado... E o oponente não tem muito o que fazer. É bem difícil se livrar desse combo.
1: Também um formato com os combos presentes, né? Esse combo que o Portelada falou, claro, é para mim o melhor combo do formato, né? É um combo infinito, inclusive o deck de barreiras... Tem uns outros combos aí que também não são infinitos, que é o Tireless Tribe, que você descarta uma carta da mão, ele ganha mais zero de, de ataque, mais quatro de defesa, e aí no fim das contas você usa outra carta e troca o poder e a resistência dele, e consegue matar o oponente em um único turno, que também é um deck muito bacana, que eu também destaco aí como combo. Então tem combo infinito no Palpins? Também tem combo infinito no Palpins. Tem combos que não são infinitos, mas matam o cara em um único turno. Também destaco que tem, velho. E é muito muito legal, velho. É um formato que, para mim, tem os três arquétipos bem presentes, né? Também tem inclusive o familiar combo, que é um combo bem complexo que nem vale mencionar como que ele combo aqui, mas ele combo infinito também e tá presente, velho. Muito muito é... Diversificado o formato.
0: E finalizando, talvez, esse podcast com uma coisa que veio também do artigo do Álvaro, cara, quais são as desvantagens de jogar Pauper? Tem alguma?
1: Atualmente eu destaco uma desvantagem é, para quem tem um cenário um pouquinho mais competitivo e mediatista, né? O, o Pauper ele deu uma saída um pouco do cenário competitivo dessa temporada agora, né? de agosto de 2020. É, ele estava na temporada competitiva passada, mas agora, nessa temporada, ou pelo menos até o final da temporada de 2020, ele está fora do segundo degrau para adquirir o Pro Tour. Isso pode ser uma desvantagem para o formato, mas o primeiro degrau para chegar no, no, no famoso Pro Tour, né, para chegar no topo do, do profissional, o pauper está dentro. Né? mas nas outras camadas o Pauper ainda tá fora e essa é uma vantagem que eu destaco né? não sei se você tem outra para destacar aí
0: cara, é, eu acredito também que o suporte a cartas antigas ele poderia melhorar como toda política de reprint da Wizards a gente está tá afetado sobre isso também Então, algumas cartas às vezes são bem chatinhas de encontrar se você estiver jogando Magic físico se você mora em uma comunidade pequena por exemplo, eu moro no Maranhão eu não consigo comprar praticamente nada aqui tudo tem que vir de fora, então às vezes são dois, três fre fretes, quatro para fechar um deck. Várias coisas de várias lojas, de vários estados. Então a gente sabe que é complicado ter, ter as cartas que você quer no físico, mas é, é, é uma coisa que afeta o Magic como um todo. Afeta o Pauper mais porque, por não ser um formato que vende tanto booster, que tem tanto campeonato físico grande, tipo GP, Pro Tour, no, no papel... A, a Wizards obviamente não dá essa atenção que eu acredito que o formato mereça, né? Então, os nossos reprints nossas necessidades de reprint sempre vão sendo empurradas um pouquinho com a barriga.
1: Pra mim, um, uma outra coisa que eu destaco: que, assim, pra galera que joga outros formatos aí, que estejam ouvindo o, o podcast, que eu espero que estejam, espero que muita gente de outros formatos ouça o nosso podcast aí, que é o seguinte: se você vem de um formato como o standard. Que é um formato muito mutável. É, quando você vem para o Pauper, e não só para o Pauper, como todo formato eterno, ou como todo formato não rotacional, você acaba encontrando decks muito estáticos ao longo do ano. né? Mas, velho, isso é um padrão de, de, de formatos não rotacionais, né? É um padrão, entre aspas, do Modern, do Legacy. Então é um padrão que você encontre em outros formatos e não é exclusivo do Pauper. Mas eu acho legal destacar que às vezes a galera acha que não, eu vou pro Pauper. Chegou no Pauper eu vou encontrar mil decks novos e todo ano vai ter deck novo. E infelizmente é um formato não rotacional, é né, um formato eterno e não acontece
0: isso. É, a galera tem, tem uma ideia assim de ah, como é carta comum e tal, eu vou abrir a caixa aqui, vou montar um deck e cara, não, não é assim. Tem o um metagame estabelecido, a gente tem um podcast semanal sobre metagame, então não é assim, saca? Tem que, tem que olhar com cuidado, porque a comunidade do metagame, as cartas, as staples, estão aí há vários anos. Não,
1: exatamente, velho Mas eu, eu não gosto, inclusive, é, falando opinião minha, véio, eu não gosto que algumas pessoas falam de usar o pauper como trampolim para outros formatos, né? Finalizando aí, velho, eu acho que isso é errado, velho. Pauper, para mim, não é um trampolim para formato nenhum, velho. Pauper, ele é um formato consolidado, é um formato bom, que você consegue se desenvolver somente dentro desse formato e permanecer nele. Se você quiser jogar outro formato também, você pode. Mas, às vezes, eu vejo alguns players usando ou falando, ah, o Pauper é um trampolim para outro formato, porque só usa carta comum, então depois você vai para outro formato que usa cartas raras, ou outras coisas assim, e eu particularmente acho errado esse pensamento, velho. É um formato que quando você entra, você observa, entende como é que funciona o metagame, entende como é que funciona o jogo do Pauper, e velho, é um formato sensacional, véio. muito, muito bom, que dá para jogar anos e anos sem tediar nem um pouco.
0: Acho que deu para a gente dar uma ideia geral de como começar no palco, do que, que é o formato, o que, que tem dentro do formato, mas a gente está sempre aberto. É, deixa o comentário, seja no YouTube, seja por e-mail, Twitter, caso você queira outros vídeos, outros podcasts nessa série sobre como começar no formato, sobre dicas assim, de um nível mais iniciante mesmo. Que aí a gente consegue produzir conteúdo mais direcionado para suas necessidades. E todo final de Heavy Metal existe uma indicação de metal. Bora lá.
1: Não
0: posso...
1: Deixar de destacar aí os famosos heavy metal melódicos aí, né? Ou sinfônicos, como alguns colocam, né? Uma das bandas, pra mim, que são bastante marcantes na minha vida, né, velho? É Sonata Ártica, né? E, pra mim, é a música que reflete a banda em si, né? Eu não sei se pra você, eu não sei se você conhece. E, pra mim... A música do, do Sonata Artic. Quando eu penso em Sonata Artic, eu penso na música Full Moon, né?
0: Porra, sensacional. Sonata Artic, a, assim como a indicação que teve no começo da semana, que foi o Hammerfall, são, assim, uma banda que pra mim tá dentro do mesmo, mesmo pacote de bandas dos anos 2000 que eu escutava jogando Magic. Então, é, todas elas têm aquele gostinho de nostálgico especial. Eu acho sensacional e todas as indicações de metal da história do heavy metal, desses 53 episódios mais alguns especiais, estão disponíveis na playlist colaborativa do Spotify, que está linkado em todas as descrições do podcast. Sim, Rafael, cara, muito obrigado pela presença. Foi um pouquinho complicado essa gravação, mas deu certo. Muitos <risos> muitos fine tunings, mas foi foi massa, cara. Eu gosto sempre de ter você por aqui. Deixa novamente suas mídias sociais aí pra galera seguir e os links também, claro, estão na descrição.
1: Não, exatamente, galera. Quem puder seguir lá no YouTube, especialmente no YouTube e na Twitch, velho. Quem puder me seguir lá, velho. Magic Alternativo no YouTube, Magic Alternativo na Twitch, né? E, cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Heavy Meta, velho. O melhor podcast de Magic que eu já ouvi, velho. É sem dúvida nenhuma esse aqui, velho. E sempre que possível. Sempre que quiser, Portelada, pode contar comigo aí com todos os empecilhos que eu tenho aqui em casa, <risos> como sempre. Mas tamo junto e espero que haverão mais e mais Heavy Metas aí.
0: Vai sim, cara, Você é de casa. Então, galera, os links do Rafael, os links do Heavy Meta estão todos na descrição. os links comentados no episódio, as playlists, os vídeos, tá tudo aqui também. Muito obrigado por você acompanhou aqui até agora. E é isso, valeus, falows, até semana que vem.